0: Hey hallo, dit is NRC Haagse Zaken. Mijn naam is Clara van der Wiel. Wat fijn dat je weer bij ons bent en zoals je kunt horen een beetje anders dan anders deze week. Want Lemmia is er niet. Die is wegens privéomstandigheden bij haar familie. Maar we zijn inmiddels zoveel volleerd dat we het zelf kunnen. Tenminste, dat hopen we.
1: Ze vechten helemaal niet meer.
2: Ze doen er helemaal niks meer aan. En zo is in veel steden eigenlijk die aanval op het
1: establishment maar heel matig is gelukt. Ja, gewoon mislukt. Mm -hmm. ja, zwembad, hè? iedereen heeft het over zwembad. Is dat is dat... echt symbool, ja. het zwembad. Onderlinge ruzies, wantrouwen. In de bruin die rent, die met zijn armen in de lucht rond. <laughs> Want mensen in rukven houden niet zo van gezag. Nou, je hebt de, de lijsttrekker, dat is Ad Vissenberg. Okay. En uh, nou, iedereen weet, Ad, dat is de bedrijfsleider van de bouwmarkt.
0: Mijn naam is dus Clara van der Wiel en ik ben algemeen politiek verslaggever bij de haagse redactie van NRC. En samen met vaste gezichten van de show, Thijs Niemands Verdriet en Enzo van Steenbergen, duik ik vandaag in de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen. En nu denk je misschien gemeenteraadsverkiezingen, maar er was toch ook een referendum deze week? Dat klopt. Um, dat gaan we alleen in deze uitzending niet veranderen. Het rijkt een beetje ver om helemaal ook nog op die uitslag in te gaan. Voor één uh, uitslag, maar niet getreurd. Ik beloof je, we komen er in een andere aflevering later nog op terug. Zodra het duidelijk is wat het kabinet hier verder mee gaat doen. En voor wie niet kan wachten en nog een beetje precies wil weten wat er nu verandert. Als de wet op de inlichting en veiligheidsdienst wordt aangepast. Dan kan ik aanraden om de aflevering 24 nog eens terug te luisteren. En daarin leggen onze collega's de bevoegdheden van de AIVD verder onder de loep. Goed. De gemeenteraadsverkiezingen dus. Ja. En ik zeg gemeenteraadsverkiezingen... maar eigenlijk gaat het natuurlijk om 335 verschillende kleine verkiezingen. Uh, het lijkt me heel lastig om dat in één uitzending allemaal
2: uh, uh, te overzien. Hoe gaan we dat aanpakken, Thijs? We pikken er eigenlijk twee specifieke gemeentes uit. Den Haag en het prachtige Rukven in Brabant. Uh, uh, en we hebben voor deze twee gekozen... omdat dit eigenlijk twee gemeenten zijn aan de hand... waarvan je het hele landelijke verhaal ook kunt vertellen... En we hebben natuurlijk al zoveel voorbij zien komen in andere gemeentes. Zullen we ongetwijfeld ook nog wel even uh, aan refereren. Maar uh, we zoomen in op deze gemeentes en dan zie je vanzelf eigenlijk de trends die je landelijk uh, ook zag gebeuren.
0: Ja, ja, Den Haag kan ik me goed voorstellen. Even Rukven en zo. Misschien kun jij vertellen waarom we in hemelsnaam uh, op het Noord-Brabantse Rukven gaan inzoomen.
1: Ja, zeker. Ik ben uh, het afgelopen jaar heel vaak geweest in, uh, in Rukven. En eigenlijk om te begrijpen waarom we daar vandaag over gaan praten. moet je uh, even naar uh, de woonkamer van Martin de Bruin. Martin de Bruin is de leider van de Rukvense Volkspartij. En die maakte zich enorme zorgen. Een week voor de verkiezingen was ik bij hem. Uh, enorm huis overigens. Waar overal zijn eigen verkiezingsposters hingen. En die zat aan zijn keukentafel en die zei. De PVV komt naar Rukven. En we gaan het verliezen. Want wij zijn maar een lokale partij. De PVV mikt op dezelfde mensen. En nog een dag voor de verkiezingen. Stuurde hij nog een mail. Ik ben zo gespannen. Het gaat helemaal mis. Maar Martin de Bruin heeft gewonnen. En de PVV ook. En dat betekent, ja, het is eigenlijk ongelooflijk. Hij was helemaal door het dollen, ja. Martin de Bruin. <lacht> um, He en je, van, je hebt hem
0: gesproken gisteren? Of? Uh,
1: ja, ja, ja. ja. En, uh, uh, ja hij was super blij. En op die avond was een collega, uh, Bram Enderdijk. En die zei, uh, Martin de Bruin, die rent hier met zijn armen in de lucht rond. <lacht> uh, wat dat laat zien dus, landelijk, um, is dat uh, veel lokale partijen waren bang... Uh, dat de PVV hun uh, um, kiezers zou... Um, Wegtrekken, maar dat is helemaal niet gebeurd. Okay, de lokale gaan we... hebben enorm gewonnen.
0: We gaan er straks nog uitgebreid over praten, over, uh, over rukven. Uh, voor we daarmee gaan beginnen, een kleine compilatie van de avond... waarop de verkiezingsuitslagen plaatsvonden. En dat was een avond die verrassend jong was.
2: De avond is nog jong. De avond is nog jong. De avond is nog jong.
0: En we zien nu, de avond is nog jong. Er komen steeds meer steden binnen. Tevreden?
2: Uh, zeer, de avond is nog jong. De avond is nog jong.
0: Ja, dan hoorden je de verschillende partijleiders een eerste reactie geven op de exit polls van de NOS. Um, in die exit polls, jullie zaten natuurlijk ook te kijken, om, vanaf negen uur kwamen die binnen. Viel daar al iets op?
2: Ja, je zag daar wel uh, een aantal trends. Kijk, het allerbelangrijkste wat je natuurlijk zag en wat uiteindelijk in de definitieve uitslag ook is doorgekomen... is hoe ongelooflijk de lokale partijen gewonnen hebben. Een derde van de stemmen gehaald, nog nooit zoveel. In heel veel gemeentes de grootste geworden. Dat zag je meteen. Wat je ook meteen zag is dat D66 uh, verloor... Hoewel uiteindelijk het wat minder dramatisch bleek dan in eerste instantie leek. Die uitslagen, die exit polls waren van de grote gemeentes. En het hele landelijke beeld is uiteindelijk wat genuanceerder voor D66. En je zag, en dat vond ik buitengewoon interessant... dat de VVD overeind gebleven is en zelfs een beetje gewonnen heeft. En dat is echt vrij uniek. Want de laatste keer dat de grootste regeringspartij... bij lokale verkiezingen wist te winnen, was 20 jaar geleden. Dus dat is totaal, daar is echt een trend... Doorbroken door Rutte en zijn ja. partij.
0: Ja, wat je nu eigenlijk al zegt, is dat verschillende partijen uh, er in ieder geval iets mee konden met die uitslag wel. Dat heb je natuurlijk vaak bij de gemeenteraadsverkiezingen. Ja. Wat mij in ieder geval ook opviel bij die exit polls, is dat er uh, opvallend veel winnaars leken te zijn.
2: We hebben in heel veel gemeenten nu zilver. Voor het eerst in onze geschiedenis bij gemeenteraadsverkiezingen de grootste partij van Nederland gaan worden. We zijn in Utrecht waar we op een plus staan, dus dat ziet er goed uit. Een jaar geleden hadden we de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen met drie zetels in die Tweede Kamer. En vandaag zien we dat beeld over het hele land terug in de gemeente waar we meedoen. En daar ben ik bijzonder trots op. We worden in ieder geval heel erg groot in ons, dat is één ding wat zeker is. Het CDA heeft met de VVD en met een paar andere partijen landelijk zich weten te handhaven in een wereld die versplinterd, een politieke wereld die versplintert.
1: We gaan herstellen, maar het gaat even duren. En
2: dus wordt er gejuicht als ze een verbetering hebben ten opzichte van de jaren geleden hoe vreemd dat soms ook overkomt.
0: Er gehoord, Twee zetels, man. En nee, misschien nog wel meer. Wat is het, een geweldige avond. Het gaat keihard te dansen, moet ik je feliciteren. Ja, natuurlijk. Ja, er werd een hoop gewonnen uh, woensdag. Dat, dat mogen duidelijk zijn. Uh, misschien is het wel goed om te beginnen met die vraag. Uh, wie is eigenlijk de grootste winnaar... Uh, van deze gemeenteraadsverkiezingen?
2: Nou, dat zijn de lokale partijen. Die zijn gewoon de absolute winnaar. Uh, maar je zult natuurlijk ook altijd kijken naar... Uh, het lastige is dat je daar dan vervolgens heel weinig over kunt zeggen omdat dat zo'n totale bonte verzameling aan uiteenlopende partijen is. Van links uh, tot rechts, tot gekke combis van groen en toch ook voor law and order beleid en noem maar op. Uh, dus het zegt vooral iets over, denk ik, dat de kiezer ja, zich ook niet heel erg veel voor de landelijke politiek... Politiek heeft geïnteresseerd deze verkiezingen. En je zou in zekere zin kunnen zeggen dat dat heel gezond is. Want er wordt altijd geklaagd dat nationale partijen die lokale verkiezingen kapen. Dat hebben ze ook heel erg toch ook deze keer weer geprobeerd. Als je keek naar het slotdebat uh, bij de NOS op dinsdagavond. Dan gingen daar twee stellingen over de dividendbelasting. Iets wat echt totaal niets te maken heeft met de lokale politiek. Heel raar. Heel raar. En uh, nou, het, heeft, het, heeft niet, het heeft niet geholpen, want uh, uiteindelijk die kiezers hebben de kiezers vrij onverstoorbaar gewoon op lokale partijen gestemd. En wat ik ook heel interessant vond, de opkomst was hoger. En hier is ook een trend doorbroken. Al twintig jaar lang daalt de opkomst bij lokale verkiezingen, langer zelfs, misschien al dertig jaar. En uh, nu ging hij voor het eerst in tijden omhoog van iets meer dan 53 naar 55 procent. Is een zie, klein... zie jij een
0: verband tussen die twee dingen? Dus de Ik denk goede... het wel.
2: Ik denk dat, uh, want je zag dat namelijk vorig jaar ook bij de Tweede Kamerverkiezingen. Daar was het nog spectaculairder. Daar ging de opkomst van 76 naar 82. Dat was de hoogte, hoogste opkomst in 30 jaar. En er was ook een uitslag die in die zin overeenkomst had met de gemeenteraadsverkiezingen... dat mensen daar ook vrij onverstoorbaar op de partij van hun voorkeur hadden gestemd. Waardoor je geen grote uitschieters naar boven had. Geen grote partijen en uh, heel veel middelgrote partijen. Uh, en heel veel versplintering, ook in de Tweede Kamer. Net als nu in de gemeenteraden
1: Ja, over die uh, lokale partijen... heb jij de burgemeester, waarneemt burgemeester van Reuzel de Mieren gehoord? Uh, nee. Nou, dat is op zich wel grappig. Die, uh, dat is een CDA-burgemeester... Uh, Um, in Reussel de heeft één partij, de lokale partij... Uh, samenwerking, heeft een absolute meerderheid gehaald. Meer dan 50% van de stemmen. Daar waren ze zelf heel uh, verbaasd over. Want uh, uh, ze hadden bijvoorbeeld niet eens geld uitgegeven aan posters. Vonden ze te duur. Maar die burgemeester verklaarde um, in de krant... Uh, waarom zoveel mensen in haar uh, gemeente op de lokale stemmen. En zij zei... ja. Mensen zijn een beetje klaar met de Haagse politiek, want daar kwekken ze zoveel. En volgens mij is dat een gevoel dat toch wel heel breed wordt gedeeld. Ja,
0: bij lokale partijen wordt minder gekwekt. Dat, dat kunnen we constateren. Zien jullie het ook echt als een proteststem naar Den Haag? Die stem op die lokale partijen?
2: Het is een proteststem uh, naar, naar, richting Den Haag. Maar het is ook heel erg gewoon een uiting van het feit dat. Kijk, lokale politiek gaat heel vaak. Zeker in wat in kleinere en middelgrote gemeentes gaat niet over dividendbelasting, gaat niet over integratie of over van die grote landen Nederlandse identiteit. Gaat gewoon. Hebben we ook gemerkt bij NRC hebben we met alle redacteuren, alle gemeentes voor de verkiezingen rondgebeld en gevraagd dan wat speelt hier nou? Heeft de afgelopen vier jaar gespeeld? Wat speelt in de campagne? En het zijn uiteindelijk overal gaat het over. Een nieuw theater wat gebouwd wordt. Een winkelcentrum dat wil uitbreiden. Een gemeentelijke herindeling komt heel vaak voor. Hè? Dat raakt aan nou ja, de lokale eigenheid. Soms ook letterlijk een fietspad, een zwembad. Ja, En het, veel van die lokale partijen die slagen er gewoon in... geloofwaardiger over te komen als zij over de, dit soort zaken praten... dan die landelijke partijen. Ja, zwembad. Hè? Iedereen heeft het over zwembad. Ja, het dat onderzoek. is echt
1: symbool, het zwembad. Maar Het, zwembad maar het, is, ook, ja. het is ook zo dat je uh, die politici van de uh, lokale partijen zijn vaak ook heel erg geworteld in die samenleving. Je hebt bijvoorbeeld uh, nog een keer Reuzel. Uh, de, alle grensrechters bij de plaatselijke voetbalclub uh, zijn ook politi politici van uh, de lokale partij. Dus je ziet die mensen steeds, je kent ze. Ja. En dat is toch veel, uh, veel fijner om op te stemmen. Ja, ja en om een
2: bruggetje te maken naar de gemeente Den Haag, daar zie je dat de grote winnaar Richard de Mos, dat is ook een, ja, echt een, een man, een volkse man die dus, uh, ja, ...overal was in de afgelopen jaren in Den Haag. Bij ondernemers, bij gewone mensen... ...op de markt. Uh, man die knetterhard gewerkt heeft... ...en zich voortdurend overal gemanifesteerd heeft. Wat ook in die zin voor hem makkelijker was... ...omdat hij zat in de oppositie. Dus, uh, uh, dus dan, uh, ja, dan heb je ook wat minder lastige dilemma's... ...en verplichtingen. Maar... Kijk, dit is gewoon een man die ook een die hij noemde datzelfde ombudsmanpolitiek. Hè? Dus jij kon gewoon als burger van Den Haag, ook al is het een grote gemeente, jij kon gewoon aankloppen bij Richard. Uh, Richard uh, nam de tijd hmm. voor je en ging vervolgens uh, in, uh, bij een raadsvergadering een motie indienen hmm. of uh, uh, hmm. of uh, even iets aankaarten bij de burgemeester. En dat is gewoon wat mensen ontzettend waarderen. Richard de Mos is van drie naar negen, naar nou, het nee, blijkt uiteindelijk uh, achter acht. zijn. Maar goed, hij is in stemmenaantal verdrievoudigd. Uh, ja, dat is. Dat is uh, spectaculair. Ja.
0: Ja, voor de mensen die Richard de Mos niet kennen. Gaan we even uh, kennis met hem maken. Wij zijn de lokale partij. En wij gaan gewoon tien... team.
2: Ja Richard, die, die voert niet uh, drie, vier maanden uh, campagne. Die is, heeft echt, uh, 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 zolang die in die raad zit, heeft hij dag in, dag uit is die uh, zichtbaar geweest. En is die er geweest voor, ja, zeg maar even zeggen, de gewone man zoals ik. Hè. Maar je moet natuurlijk wel visie hebben, anders dan, uh, dan begin je natuurlijk nergens. En ja, dat komt vooral omdat natuurlijk uh, die, die landelijke kopstukken. Eens in de vier jaar uh, of een haringje komen happen op loosduinen of uh, een hond komen aaien. Ik kon geen plaatselijk krantje openslaan of Richard de Mos stond daar niet uh, met zijn poren in. Zo, dames, zien jullie er weer mooi uit, zeg. Mag ik jullie een volwitje aanbieden de groep de Mos?
0: Heel goed, dank u wel. Nu we toch bij Den Haag zijn aanbeland, Thijs, daar zie je ook een andere uh, ontwikkeling die, die afgelopen woensdag nog een extra vaart heeft gekregen, namelijk de versplintering. Ja. Wat betekent dat voor de gemeenteraden?
2: Poef, ja, in Den Haag zijn er dus uh, zes partijen met één zetel gekomen. Dat is echt ongelooflijk. In totaal hebben we het dan over, ik geloof, veertien partijen in de raad. Dat is nog meer dan in de Tweede Kamer. Uh, ja, en 14 ja. te, te bedenken. 14.
0: Dat en we hebben het hier over 45 zetels. 45 zetels.
2: Ja. De Tweede Kamer heeft er 150. Ja. Uh, uh, en, het is, uh, en dan heb je er nog een heleboel met twee en een heleboel met drie. En de mos is dus uh, de grootste geworden met. Acht.
0: Ja, ik maak even een snel rekensommetje. Er zijn zes partijen met één zetel in de ja, Haagse gemeenteraad. En dat is, en dat is ja.
2: niet gek, want uh, dat is helemaal niet uh, alleen in Den Haag. Bij Utrecht zijn er bijvoorbeeld zes partijen met twee zetels. In Den Bosch, daar is echt een hallucinerende uitslag gekomen. Ook met dertien partijen. En daar is de grootste partij heeft vijf zetels. En daar, zijn ook, en daar hebben ze allemaal vijf, vier, drie, twee, één. Dat is echt ongelooflijk Um, in Den Haag zie je, um, uh, Den Haag was al versnipperd. Er was al meer dan andere grote steden. Er waren al heel veel fracties, ook heel veel afsplitsingen geweest. Maar
0: dat proces heeft zich eigenlijk nog voortgezet, Dat, dat toch? heeft zich voortgezet.
2: Je ziet bijvoorbeeld in Den Haag zijn er maar liefst drie... Uh, partijen gekomen uh, die op de islam zijn geïnspireerd. Dus uh, die hebben ook samen weer drie zetels gehaald. Mm -hmm. Zelfs daar zie je zeg maar binnen bepaalde stroming zie je versplintering. Ja, wat het gewoon betekent is dat het gewoon heel lastig is om, uh, om zo'n stad te gaan, uh, te gaan besturen. Je hebt daar straks zo'n coalitie nodig met als ik er zo even naar kijk, minimaal vier en waarschijnlijk vijf partijen. Dat was de afgelopen vier jaar ook zo. Dus je zou kunnen zeggen dat ze er ervaring mee, mee hebben opgedaan. Maar kijk, zo'n partij uh, op zich waren dat allemaal op de Haagse Stadspartij na de afgelopen vier jaar waren dat landelijke partijen. En nu is, ligt het initiatief bij, bij uh, de Mos. Uh, die toch wel in zijn aanpak en zijn manier van politiek bedrijven... Uh, een heel eind afstaat van, uh, van die landelijke partijen. Dus dat gaat nog
1: heel interessant worden. Hoe ja, maar, er ja, gaan komen. Die de Mos is natuurlijk bij de kiezers enorm populair... Maar bij, zijn, uh, bij de andere partijen niet per se. Nee, nee. Dus het wordt best wel moeilijk om, uh, om daar in samenwerking te werken. Nee, veel partijen voeren.
0: verwijten hem clientelisme. Uh, ja. Door bedrijven gesponsord worden. Hij laat zijn campagne ook bijvoorbeeld sponsoren. Hij geeft partijleden van zijn, uh, van zijn partij geeft hij een pasje. Ja. Waarmee ze dan korting krijgen bij allerhande bedrijven. Ja, het is echt ja. fijn.
2: ongelooflijk. Hij heeft gewoon ja. afgelopen weken is hij de stad doorgereden met een campagnebus. Ja, die bus. Gewoon, waarop gewoon behalve het logo van de groep De Mos ook gewoon bedrijfsnamen stonden. En ja. daar werd dan voor betaald. En daar financierde hij de
1: campagne uit. En dan krijg je dus korting hè, dus als je ja. lid bent bij die bedrijven op die bus ja. Dan krijg je, ja. krijg je zo korting. korting. Zeker, ja. ja.
0: ja. En, en waar volgens mij... Wat, wat, wat de partij van Richard de Mos, overigens een oud... PVV-kamerlid hier... Ja. Uh, voor de PVV hier in, in Den Haag. Um, wat hij volgens mij ook heel erg... mooi laat zien, is die partij, dat lokale partijen... een hele wonderlijke combinatie kunnen zijn... van verschillende dingen. Want bij, in zijn... partij komt bijvoorbeeld de PVV, hij zelf... Uh, is van de PVV, maar de nummer twee... die is afkomstig van D66.
2: Dat ja, was bovendien een Marokkaanse Nederlander. Dus, uh... Ja, uh, dat
0: is Rachid Guernaoui um, ja, er zitten allerlei verschillende types bij die partij. En daarmee toont volgens mij die partij van de MOS wel heel mooi aan hoe lokale partijen zich totaal niks aantrekken van de traditionele links-rechtsverdelingen, zoals die in de VS. Ja, landen. en je ziet,
2: de MOS heeft nu ook gezegd dat hij graag in een college wil, ook met linkse partijen erbij. Dus hij gaat proberen om een brede coalitie te smeden. Um, en daar zie je ook weer dat uh, nou die lokale politiek heel vaak voorbij gaat. Dat is ook de verklaring, denk ik, van het, van het succes in de lokale partijen. Die gaan voorbij aan landelijke links-rechts schema's. Dus die combineren, die hebben, ook omdat het natuurlijk minder lastige dilemma's liggen... omdat het over kleinere onderwerpen gaat. Die combineren hele grappige dingen. Mm -hmm. uh, die zijn duurzaam en voor, uh, voor streng veiligheidsbeleid bijvoorbeeld. Ja. Uh, nou ja, en dat is dus iets wat lokaal werkt. En, uh, en wat de kiezer ook heeft aangegeven, dat ze dat wel... Um, ja. Kunnen waarderen.
0: Richard de Mos zat dus ooit bij de PVV. Hij is vervolgens een beetje op een zijspoor gezet door, door Geert Wilders. En inmiddels heeft zijn partij in Den Haag een stuk meer zetels dan de PVV. En zo, de PVV is hier in Den Haag teruggevallen.
1: Hè? Ja, enorm. Uh, bij de vorige verkiezingen in Den Haag 2014 hadden de PVV zeven zetels. Echt wel veel. Toen deed de PVV alleen nog mee in Den Haag en Almere. was echt een overwinning. He, ze deden mee in de uh, gemeenteraad haalde enorm veel zetels. En nu uh, komt hij de mos. De PVV is helemaal ingestort. Daar is het ook helemaal niet goed gegaan de afgelopen jaren. Onderlinge ruzies, wantrouwen. Uh, zelfs in de PVV-klas uh, is het misgegaan. Daar stapten uh, nog drie kandidaten op... Uh, een dag voordat de lijst gepresenteerd zou worden. Uh, dan moest de Tweede Kamersecretaresse. Uh, uh, ja, eigenlijk hier uit de Kamer worden, worden ingevlogen. ingevlogen om op die lijsten uh, te gaan staan. Uh, ineens stond uh, Henk Bres, uh, bekend in Den Haag, uh, stond als lijstduur um, op de lijst. Daar wist niemand iets van in dat klasje. En die uh, rommelijkheid heeft er uh, denk ik toe geleid dat uh, de PVV echt is ingestort uh, in Den Haag.
0: Ja, want hoeveel zetels hebben ze overgehouden van die zeven? Ja, twee. Twee. En, en dat, ja, dat betekent dat ze, nou ja, dat is wel een flink verlies, kan ik me voorstellen, voor, voor Wilders.
1: Ja, dat is een enorm ja, verlies. Ja, ja. En uh, terwijl dit is toch een gemeente die uh, als voorbeeld had moeten dienen voor de PVV. De PVV ja. doet nu mee in 30 uh, gemeenteraden. Komt ook in al die gemeenten wel in de raad. Mm -hmm. uh, maar Den Haag was eigenlijk, uh, ja, daar, daar wil je gewoon laten zien. We kunnen een stabiel bestuur vormen. In deze gro uh, grote stad. Een stabiele fractie, mm -hmm. sorry. Nou, dat is absoluut niet gelukt.
0: Nee, nee. Wat, wat, wat zegt dat over de PVV nu landelijk? Want ze zijn inderdaad in dertig um, gemeentes, uh, deze ze mee. Daar zijn ze ook allemaal wel uh, in de raad gekomen. Ja. Wilders zegt van, hey, we hebben een stevige voet tussen de deur. Hoe ja. zie jij dat?
1: Nou ja, ik zou eerder zeggen een kleine voet. Want ze hebben in heel veel gemeenten, hebben ze één of twee zetels. Ze zijn in veel gemeenten de zevende partij... of de vijfde partij. En als je kijkt naar de percentages... ze hebben alleen maar gekozen om mee te doen in een gemeente... waar ze zeg maar rond de 15% van de stemmen hadden met Tweede Kamerverkiezingen. Uh, en nu, uh, ja, in de meeste gemeenten... hebben ze maar een paar procent van de stemmen gehaald... En dat zit, weer, dat zit weer, die lokalen zitten daar weer in tussen. Rotterdam he? ja, heeft ja. de PV maar één zetel gehaald. Ja. Er, Eén zetel, er, ja. Wilders dus... heeft
2: drie jaar geleden aangekondigd... met heel veel bombast... dat hij in ja, Rotterdam absoluut. de tent over ging nemen van Leefbaar. Want die hadden hun principes verlogen. Er waren afgedreven van fortuin. En een slappe, slappe bestuurders waren dat geworden. Nou ja, je kan toch niet zeggen dat, dat dat gelukt is met één zetel. Terwijl leefbaar gewoon vier overeind gebleven is met elf. Als ik het goed heb in de Rotterdamse Raad. Ja. Um, nou ja, en zo is in veel steden eigenlijk die aanval op dat, uh, op dat establishment. Uh, ja, maar heel matig is
1: gelukt. Ja, gewoon mislukt.
0: Ja, ja, hoe komt dat? Dat Wilders het zo ja, toch, ja, teleurstellend heeft gedaan eigenlijk bij de gemeenteraadsverkiezingen? Ja,
1: ik denk er zijn een aantal redenen. Je hebt de invloed van de lokale partijen. Het is toch vaak zijn het wel partijen die dezelfde kiezersgroep, uh, op dezelfde kiezersgroep mikken. En mensen zijn blijkbaar niet bereid geweest... om over te stappen van hun lokale partij naar de PVV. Daarnaast hebben ze gewoon ja, echt een amateuristische campagne gevoerd. Er is zoveel misgegaan in uh, de PVV-campagne. Uh, en ik denk toch dat mensen daar wel uh, um, van schrikken. Hè? Kijk alleen al naar Rotterdam... Uh, lijsttrekker Geza Hegedus werd gepresenteerd voor de moskee weer met veel bombardie, we gaan leefbaar aanvallen en een dag later werd hij van de lijst gegooid omdat racistische uitspraken. Uh, werd gevonden. Nou, vertel net over Den Haag... ...daar was het uh, een en al... Uh, um, ...chaos in de klas... ...en in de fractie. Je hebt een gemeente gehad... ...waar bekend werd dat de PVV-leider... ...was ontslagen door zijn werkgever... wegens stalking. Uh, in een andere... ...gemeente kwam een lijsttrekker op televisie... ...en die wist eigenlijk helemaal niks... ...over uh, het programma. En zo zijn er... ...tal van voorbeelden... ...waaruit blijkt dat... ...en de screening van de PVV niet op orde was... ...maar ook dat de raadsleden... Uh, die voor de PVV in de klas zaten... Uh, niet van heel hoog niveau waren. Nee, Ik denk nee. ook dat je hier dat je ziet dat de, dat de PV ook heeft miskend hoe belangrijk
2: op lokaal niveau de band is tussen de kiezer en de gekozenen veel meer dan op landelijk mm -hmm. niveau. Mm -hmm. uh, want je ziet dus bijvoorbeeld ook in Rukve heb jij ook gezien daar, daar, daar kwamen de, ja, daar heb je al jarenlang die gevestigde partijen ja. zowel van de landelijke, de VVD als de mm -hmm. Rukvese volkspartijen die, ja, die mensen, iedereen kent die mensen mm -hmm. en dan ineens uh, wordt er dus eigenlijk vanuit een hoger niveau, in dit geval vanuit de Provincie werden er dan kandidaten voor de PVV geselecteerd, ja? Die en dat is dan drie, vier maanden voor de verkiezingen. Die helemaal niet een relatie hebben opgebouwd met die kiezer. En Die kiezer die denkt gewoon: Ja, ik stem gewoon op uh, op die gozer die ik
1: al jaren ken. Die in ja. de gemeente heel ja, even betreft. over Rukven. Ja, ja. Daar gaan we
0: dan nu ja. gaan we nu op inzoomen. Ja. Wat voor gemeente is dat? En zo,
1: uh, is een eigenlijk een Brabantse plattelandsgemeente. Uh, bestaat uit vijf dorpen en uh, dorp Sint-Willebroord is eigenlijk het bekendst. Uh, daar haalde de PVV bij de laatste Kamerverkiezingen uh, bijna 40% van de stemmen. Uh, dus traditioneel gezien is dat echt uh, pvv uh, door. Er wonen heel veel ZZP'ers, veel mensen werken in de bouw. Uh, en inderdaad ook een hechte, hechte gemeenschap. Dus, Goed Volendam, uh, uh, maar dan in Brabant eigenlijk. Eigenlijk zou je dat wel, ja. wel zo kunnen zeggen, ja. ja. Ooit zwaar getroffen door de crisis, zeker uh, in de bouw. Uh, dat ze allemaal weer opgeklommen de uh, laatste jaren. Er zijn weer meer bedrijven gekomen, werkloosheid is gedaald. Eigenlijk gaat het uitstekend met Rukven.
0: Maar toch was de PVV door de grootste partij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen. Dus, ja, dus er zit ja. wel onvrede
1: over Ja, iets. zeker. En uh, de burgemeester van Rukven... die denkt dat dat uh, echt een proteststem is tegen daarna. Want mensen in Rukven houden niet zo van gezag. Um, is daar, het... Heb
0: jij daar nog, want je bent er veel geweest, heb ik het idee... heb jij daar nog een, een soort van verklaring? Wat is dat, dat, dat Rukven zich zo graag verzet?
1: Ja, ja het, ik, het is best wel moeilijk te verklaren. Ja. Um, het is ook, in sint willebrood heb je bijvoorbeeld best veel... Criminaliteit. Er zijn de laatste jaren best bijvoorbeeld veel henneplantages opgerold. En als dat dan gebeurt, dan vertellen mensen ook... van ja, er staat de politie daar buiten. En dan komen er allemaal buurtbewoners omheen staan... met de armen over elkaar. En die zeggen dan, ja, hoezo rollen jullie dat hier op? Laat die man even uit de schulden komen. Dus zeg maar dat sfeertje, maar hoe dat precies te ja, verklaren is... We zaten al decennia, toch? Want uh, sint willebord heeft toch ook een reputatie...
2: <coughs> al, uh, al heel lang van smokkelaarsdorp. Er werd vroeger toch ja. over de Belgische grens gesmokkeld? Jazeker, ja. Zeker, ja, ja. Uh, dus dat is iets dat zit ongeveer in het DNA daar. Uh, van Wij laten ons niets
1: gelegen liggen aan wat de autoriteiten van ja, ons uh, absoluut. vinden. En landelijk gezien uh, levert, lijkt dat PVV daar veel stemmen op, op te leveren. Want de PVV toch ook hier, hoewel Wilders al eindeloos lang in de Kamer zit... Uh, staat toch bekend als een, als een buitenbeentje. Mm -hmm. uh, en tegen de gevestigde orde. Mm -hmm. yeah. uh, maar lokaal gezien uh, werkt dat blijkbaar toch, uh, toch wat anders.
0: Ja, dus vorig jaar besloot Wilders toen hij mee ging doen... met de gemeenteraadsverkiezingen van Rukve. Daar, daar moet het ook gaan gebeuren. Ja. Dus Rukve die sidderde eigenlijk de afgelopen maanden... in, ja. in afwachting van die verkiezingen. Je vertelde net al aan het begin van de uitzending... dat vooral de lokale partijen zich ontzettende zorgen maakten. Ja. Is die vrees uitgekomen?
1: Nou, um, nee... Eigenlijk niet.
0: <laughs> maar, maar, maar de PVV heeft wel ja, flink wat zetels De PVV verhalen. heeft wel goed
1: gedaan. Ja? En uh, dat komt denk ik omdat de uh, mensen die op de PVV-lijst stonden, uh, die zijn wel best wel geboorteld in Rukven.
0: Wie was dat dan bijvoorbeeld?
1: Nou, je hebt uh, de lijsttrekker, dat is Ad Vissenberg. En uh, nou, iedereen weet, Ad, dat is de bedrijfsleider van de bouwmarkt. Okay. Dus als je schroeven ja. gaat kopen, dan geef je altijd ja. even een hand. Okay. Ja. Um, en je hebt uh, iemand op de lijst en die uh, beheert de uh, buurtpreventie WhatsApp.
0: Oh ja, nee, dan ben uh, je wel bekend, ja.
1: Nou ja, in zo'n ja. dorp ja, staat dat nee, nee, wel een ja. sociale functie. Ja. Vreemd genoeg heeft de PVV heel lang geheim gehouden wie op de lijst zouden komen. Want eigenlijk moet je in zo'n dorp meteen zeggen... ik kom op de lijst voor de PVV, ja. stem op mij. Ja. Je buren, je vrienden, je familie. Ja. Uh, maar dat duurt allemaal lang. Uh, dus daardoor uh, hebben waarschijnlijk ook veel mensen gedacht... ik blijf lekker bij de Rukvense Volkspartij. Ja,
0: want die, die zijn nog steeds de grootste daar. Zeker, ja. En de PVV heeft vier zetels vier gehaald. Vier zetels, ja. ja.
1: ja, ja. Wel een grote dat... overwinning, hoor, voor de PVV in ja,
0: Want dat is wel de meeste zetels dat ze ergens hebben gehaald, denk ik. Of ja. niet in Rukven. ja. ja, ja, ja. ja, ja. Um, er zijn dus op heel veel gemeenten in, in Nederland komt de PVV in de, in de raad. Zien jullie ze ook gaan besturen ergens? Is dat, is dat mogelijk, denken jullie?
1: Nou ja, Rukven misschien. Uh, hoewel de oude coalitie van de Volkspartij en de VVD... Kan nog steeds ook, uh, meer, heeft ook een, nog een meerderheid. Dus zeg maar het bestuur uh, kennen, bestuurkennenden zou ik zeggen... Uh, niet te veel veranderen. Nee. Uh, we blijven lekker uh, doen wat we altijd al deden. Mm -hmm. uh, en in veel andere gemeenten is de, is de PVV simpelweg veel te klein geworden... om ook maar kans te maken om te besturen. Ja. Zeker in de grote steden, in Rotterdam, één zetel. in Utrecht... hebben ze het eigenlijk ook heel slecht gedaan... Uh, en bovendien willen heel veel partijen niet uh, met ja. de PVV. Uh, maar ja, dan moet je het afdwingen door een groot zetelaantal. En dat is gewoon niet gebeurd. Nee, nee. Ja.
0: In Almere trouwens, want daar zaten ze ook al in de raad. Zijn ze daar gegroeid ook? Of is nee, er, nee, in Almere
1: ook? zijn er ook uh, wat zetels afgegaan. Dus okay. eigenlijk in allebei de gemeenten waar de PVV uh, al meedeed, uh, hebben ze verloren. Mm
0: -hmm. ja, ja. Even samenvattend, we kunnen uit de verkiezingsuitslagen in ieder geval dus opmaken dat de gemeentepolitiek versplinterd. We hebben het zelfs in NRC volgens mij over vergruizing. Ja. Um, onder andere omdat die lokale partijen zo groeien. Maar we moeten het natuurlijk ook nog eventjes hebben over wat er op links uh, is gebeurd. Thijs.
2: Ja, nou kijk. Uh, op links het was een mooie avond voor Jesse Klaver. GroenLinks uh, won. Uh, historisch. Uh, hij vond het zelf historisch. Uh, dat zegt hij iedere keer uh, op een verkiezingsavond. Um, hij, uh, uh, GroenLinks won Amsterdam, won Utrecht, won een aantal andere grote steden, Arnhem, Zutphen. Um, nou ja, dat, en vaak werd daar D60 van de troon uh, gestoten. Dus ja, dat is gewoon een hele mooie uitslag voor GroenLinks. Maar als geheel voor links was het echt een beroerde avond uh, woensdag. Want GroenLinks uh, heeft om te beginnen wel gewonnen, maar ook weer niet zo gewonnen. Want ze uh, wisten bijvoorbeeld niet het percentage te halen van uh, uh, vorig jaar de Tweede Kamerverkiezingen. Waarbij je moet aantekenen dat natuurlijk bij de Tweede Kamerverkiezingen geen
1: concurrentie is van lokale partijen. Nee, dat, dat, zou, dat zou bij ook historisch zijn. Ja.
2: Of dat zou lukken. Uh, en, uh, en verder is het zo dat de SP en de PvdA allebei gewoon ontzettend tunt verloren hebben. En uh, de PvdA, die zag je aankomen. En um, daar hebben ze zelfs, was zelfs nog een zekere mate van opluchting, omdat er in ieder geval niet zo slecht percentage gescoord werd als uh, vorig jaar ja, bij de landelijke ik, ik was toevallig
0: die avond bij de PvdA. Ja, ja, en dat, dat was eigenlijk een ontzettend, uh, was een hele opgeluchte en uh, vrolijke sfeer, terwijl ja, men toch uh, gehalveerd was in Anderspeel. Ja, veel jonge mensen, begreep ja, ik van precies, je. Precies, ja. 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 Maar, was geen kopstuk te bekennen, maar wel veel jonge ja. mensen met bier. Ja.
2: Dus, dus dat was ja. nog, daar was de verlies niet maar bij de SP, daar, de, moet ik ook zelf toegeven. Daar was ik ook verbaasd over. Veel collega's ook verbaasd over. Die hadden we toch allemaal even niet zien aankomen. Een beetje verlies wel. Maar je hebt natuurlijk Lilian Marijnissen. Die daar eh, nou, ook mede met het oog op de komende raadsverkiezingen. Daar al in december het roer heeft overgenomen. Van Emil Roemer. Daar toch wel ja, met veel elan aan de slag gegaan is. Ja, ze maakt ook weer in. Want, ja, en ze deed het ook goed in die, in die landelijke partijleidersdebatten. Maar ja, dit was gewoon ontzettend slecht. En, uh, ja. en, en ook geen pijl op de trekken. Hè? Want uh, bijvoorbeeld in Amsterdam... daar hadden ze dan in het college gezeten, de SP. En daar verloren ze dus... Uh, 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 bijna de helft van de stemmen. Twee van de, twee van de vijf zetels. Maar in Rotterdam... daar hadden ze dan in de oppositie gezeten. En daar gingen ze van vijf naar twee. Dus ja... Die kan het ook niet eenduidig zeggen van dat komt omdat we impopulair beleid hebben gevoerd. Ja. Uh, dus het, en het gevolg hiervan is dat eigenlijk links als geheel, dus uh, verloren heeft en uh, ook nog nooit lokaal zo klein is geweest. Vorig jaar uh, werden ze landelijk nog nooit zo klein. Uh, nu lokaal ook. En het gevolg daarvan is dat... Uh, de, maar de vraag is hoeveel linkse partijen er eigenlijk in bestuurscolleges komen. Omdat GroenLinks, die toch de meeste aanspraak erop maakt... in al die colleges waarschijnlijk met in ieder geval met D60... en vermoedelijk ook met, met rechtse partijen moet gaan besturen. En nou goed, we hebben gezien hoe dat afgelopen is uh, landelijk... tijdens de kabinetsformatie uh, vorig jaar niet goed. GroenLinks kukelde eruit. Uh, ja, dit is dus wel een behoorlijke tik eigenlijk voor links.
0: Ja, voor links. Maar, maar ook voor D66. Want die zijn afgelopen verkiezingen behoorlijk... Gedaald.
2: Ja, die zijn gedaald. En ook voor het eerst, hè, sinds Pech tot uh, daar leider geworden is. Uh, die heeft ooit één verkiezing verloren. Daarna heeft hij de negen op rij gewonnen. Uh, en nu die, voor het eerst niet. En nu voor het eerst niet. En iedereen wist dat dat moment een keer zou komen. Ja. En daar ja. hadden ze ook allemaal een beetje gepreludeerd. Maar ja, goed, als het gebeurt is het toch balen. Uh, ze wisten zich uh, nou, allemaal redelijk goed. Al dan niet door, aangemoedigd door WhatsAppjes uh, ja, van het landelijke dat, partijbureau. Dat
0: is wel even uh. grappig. Wat, wat gebeurde er woensdag rond de klok van zes? daar uh, nou, was journalist uh,
2: van het Parool. Die had een uh, leuk prima. Muurtje, die had de hand gelegd op een whatsappje wat was ja. rondgestuurd, in ieder geval onder Amsterdamse d 66s waarin werd opgeroepen om uh, niet te veel teleurstelling te laten blijken als er een uh, toch een slechte uitslag binnenkwam. Ja. En, uh, hebben ze zich
0: daaraan gehouden?
2: Ja, ik best ben goed zelf hè? niet in Amsterdam geweest uh, bij die uitslagenavond, maar ik geloof dat ze het best goed hebben gedaan. Pechtel deed gisteren ook zelf hier in Den Haag uh, bij de fracties zijn best om vooral niet te chagrijnig over te komen, maar het is ja. natuurlijk...
0: Ja, de, ja. Die, die, not die nota die hebben ze bij andere partijen trouwens over helemaal niet gehad, want bij het verlies van D66 werd volgens mij op alle uitslagenavonden luid gejuicht. Niet ja, dat geeft bij aan hoe de, de vrienden Haag, D66 in, VVD, in, in, CDA,
2: ja. in Den Haag heeft. Het is ja. toch een partij die door andere partijen vaak een beetje gewantrouwd wordt, omdat ze vinden dat D66 ontzettend bezig is met imago en beeldvormen. Nou ja, dat zie
1: je wel in zo'n berichtje eigenlijk.
2: Hè? Uh, ja, dat, ja, dat bewijst het eigenlijk. En uh, dus er, werd, er was de nodige sprake, van, de nodige leedvermaak uh, om het verlies ja. van D66. Ja. Uh, maar ja, voor D66 is dit, is dit niet goed. Maar goed, daarbij moet wel gezegd worden, kijk, ze zijn gewoon land, de derde landen partij gebleven ze hebben een percentage gehaald ze hadden vier jaar geleden een exceptioneel goede uitslag en ze hebben een percentage gehaald wat nog steeds boven, uh, ruim boven de uitslag van acht jaar geleden is dus mm -hmm. uh, ze kunnen hiermee wel zeggen van oké okay, we hebben nu even wat, uh, wat tegenwind omdat we in het kabinet zitten maar um, uh, het is niet een, het is niet de ineenstorting die je vier jaar geleden zag bij de partij nee. van de arbeid bijvoorbeeld
1: nee. uh, maar, maar, maar Thijs, even over die partij van de arbeid hè. Ja. Want je hebt, je hebt een boek geschreven over die ja. partij. Hè? Dat heet uh, de vechtpartij. Ja. Maar ze vechten helemaal niet meer. Met ze doen er helemaal niks meer aan. Je bedoelt met elkaar. Dat vechten was met elkaar. Hoe kan je nou daar in zo'n zaaltje staan... Um, en, en dat, dat de teleurstelling niet eens zo groot is. Als je weer zo erg verliest, hoe verklaar je dat? Ja, waar is de strijdlust? Hè? Ja, er, er is een soort gelatenheid. Je zag het vorig jaar wel bij
2: de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen. En daar zag je echt een totale uh, ellende neerdalen over de aanwezigen. Die was er nu blijkbaar uh, niet die meer. Is, ik denk dat ze toch een beetje murf gebeukt zijn onderhand. Uh, Wat
0: ik ook wel merkte is dat er een soort van koelheid van de underdog positie begint in te treden. Ja. Zo van ja, oké, okay, we hebben verloren, maar... We don't care, we gaan gewoon lekker door. Ja, weet op je termijn al... kan dat ja. in het
2: voordeel zijn van de PvdA, ja. denk ik, omdat natuurlijk waar de PvdA vaak voor is afgestraft is de arrogantie van de macht, hè? zeker in gemeentes, voormalige wethaardepartijen van zelfsprekendheid van wij besturen deze stad, komt ons toe. ja, nou ja wat je kunt zeggen, ik denk, jij was erbij, Clara, mm -hmm. dit was niet een clubje uh, onsympathieke regenten die vond dat, uh, dat de stad hun toe behoorde. Nee, denk in de, <laughs>
0: had ze ook totaal geen aandacht uh, voor. Nee, maar goed, denken, maar.
2: als dat op een gegeven moment uh, uh, hey, druppelt dat door ja. bij kiezers en dat zou op termijn uh, zou dat nog wel in hun voordeel kunnen gaan werken... want de PvdA is verlost van zijn, uh, van zijn arrogantie. Ja, weet, ja, dus hier weet. wordt
1: beton gestoord
2: ja. voor de toekomst. Eén ding wat ik nog heel graag wilde zeggen... want daar is nog niet voorbij, dat is nog niet voorbij gekomen. Uh, is de winst van Denk. Ja,
0: daar wilde ik net op ja. komen... want dat is wel een pijnpuntje. Uh, ook voor onszelf kunnen we af en toe wel eventjes in de, in de spiegel kijken. Dat missen wij nog wel eens. We hebben wel een beetje een witte bril over op... want in onze verslaggeving ontbreekt dat misschien ook nog wel eens. Maar er zijn een heleboel nieuwkomers in die gemeenteraden gekomen. Bijvoorbeeld Denk, bijvoorbeeld Nieuwe. Ja, bijvoorbeeld in Amsterdam nu ook bijeen. Ja. Wat, 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 waar staat dat voor thuis? Nou, ik
2: ben het overigens niet met een je eens over die nee. verslaggeving. Want we hadden gewoon een uitstekend uh, reportage over Denk. Zowel de dag na de verkiezingen als, uh, als vandaag. We dat is een, niet welkom, een beetje de denk. mening van, nee, dat, dat... van Joris Leijendijk. <laughs> uh, maar um, verder uh, denk ik wel dat we deze ook. Eigenlijk net als het verlies van de SP. Misschien ook niet hebben zien aankomen. Dat we wisten allemaal Denk zou gaan winnen. Maar dat ze zo zouden gaan winnen. Vier zetels in Schiedam. Vier zetels in Rotterdam. Blijkt nu ook even vier keer zoveel zetels als de PVV. Veen in Rotterdam, Amsterdam drie zetels, alle uh...
0: Rotterdam drie zetels, Arnhem, Utrecht, Zaanstad ja. ook twee, ja, het, het is veel.
2: Ja, nee. Ik geloof in één gemeente is het niet gelukt om in de raad te komen. In Alkmaar, maar ja. verder overal. Nou ja, en dat is gewoon ook een teken van... Uh, uh, ja, Dan zie je natuurlijk wat, wat, wat landelijk ook uh, gebeurde vorig jaar. Ja, de meningen kunnen er al verschillen. Je zou dat kunnen zien als de emancipatie van de, uh, van de kiezers... Uh, met de migratieachtergrond die gewoon zeggen... Uh, jongens, uh, we laten ons niet meer uh, als stemvee gebruiken... voor de Partij van de Arbeid of voor D66... maar we kiezen gewoon uh, ja. op, onze, op onze eigen partij. Uh, tegenstanders van, uh, van, van Denk die wijzen... Door. Dat, hij, dat dit juist een nieuwe vorm van verzuiling is en van hokjes denken, omdat uh, Denk heeft toch wel heel duidelijk, al ontkennen ze dat zelf, uh, ja, getarget op uh, uh, met name de Turkse kiezer. Als je kijkt, alle, de, van de lijsttrekkers was het grootste deel van Turkse kom af. Uh, ja, die hebben gewoon hele duidelijke gerichte campagne gevoerd. Op etniciteit eigenlijk. Eigenlijk op datgene wat zij zelf bestrijden. van uh, hè, uh, Dat er allemaal een sticker geplakt op, wordt, op je wordt als je een migratieachtergrond hebt. Ja, daar hebben ze gewoon zelf wel gebruik van gemaakt in hun eigen campagne.
1: Ja heel erg. En ik denk uh, een denkstemmer in, uh, uh, vandaag in de reportage. en Die uh, vertelde van ja ik word, hier al, ik word in Nederland altijd aangesproken op dat ik anders ben. Maar ik ben hier geboren. En DENK die probeert uh, mij een plek te geven. Uh, als, een, als een normaal mens. En niet als iemand die anders is in deze samenleving. Ik denk dat dat gevoel uh, wel een beetje beschrijft. Uh, waarom veel mensen zich thuis voelen uh, bij DENK.
0: Ja, wel, 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 hoe zien jullie DENK ook uh, als een bestuurspartij in gemeente? Of dat, blijft dat een proteststem?
1: Nou, in deze ronde
2: niet. Ik, nee. ik, ik zie ze niet in een college komen. Um, nee. Ik denk overigens wel dat dat niet uit te sluiten. Ik denk eerder dan de PVV zie ik, zou ik dat over vier jaar misschien wel zien gebeuren. Als ze daar nou zich aan de ja, HV steden en ja. ze tonen zich daar ook enigszins betrokken oppositiepartij, dan zou het heel gezond zijn als ze gewoon in een stadsbestuur ja. zouden gaan stappen. Ja. Um,
0: maar al die kleine partijen, want we hebben Denk, NIDA bijeen. We hebben ook nog de Partij voor de Dieren die behoorlijk gegroeid 50 is. 50 plus hebben we ja. ook nog. Dat zijn een hoop partijen. Is, hoe, hoe, hoe lastig wordt het om daar een college van te gaan vormen de komende
2: tijd? Nou ja, heel lastig. Kijk, het is een soort eigenlijk zie je dat landelijk ook het is een soort zichzelf versterkend effect. Hè? Dus je krijgt steeds partijen de, de, die geen die niet willen besturen, die groeien. Uh, waardoor de eigenlijk de pool waaruit de, 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 een landelijke regering ofwel een lokaal college gevormd moet worden kleiner wordt uh, uh, en dus ook, en ook breder, dus er worden steeds grotere uh, brede coalities van vier vijf partijen, dus waterige compromissen, dus niet herkenbaar bestuur, dus bij de volgende verkiezingen zeggen de kiezers weer van, uh, nou uh, vonden dat allemaal maar slappe hap, dus die stemmen weer op uh, de protestpartijen en zo krimpt eigenlijk steeds verder het uh, 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 de basis voor, voor bestuur. Uh -huh.
1: Dat is de... Uh, dat de sombere lezing van de feiten. <laughs> is, ik, zie,
2: ik zie Enzo hier... Hier wat... Uh, ja, ik de ben, de ben
1: van de positieve lezing van ja. de feiten. En dat is toch dat er inderdaad misschien... bredere besturen moeten worden gevormd. Maar dat ook veel meer mensen zich... Uh, dus vertegenwoordigd uh, zullen voelen. En je ziet... Uh, bijvoorbeeld in Rotterdam. Leefbaar heeft... iets ingeleverd. Maar... is toch uh, nog altijd... de grootste. Terwijl ze... Um, zij echt de stap hebben gemaakt van een soort van protestpartij naar een bestuurspartij. Dus eigenlijk uh, worden zij ook beloond voor de nou, bestuurspartij. Overigens in Rotterdam hebben de twee andere coalitiepartijen uh, ook ge
2: gewonnen. Precies. Dan wel gelijk gebleven. Ja. Uh, dus dat is interessant. De dus bestuur hoeft die zijn, niet die, te die betekenen. Zijn, die, zijn, die zijn daar beloond inderdaad. Ja. Ja.
0: Ja. 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 Nou, we blijven het sowieso volgen de komende ja. tijd. Het wordt heel interessant ook wat voor colleges er in de grote steden komen. Ook hoe de uh, landelijke partijen de rest van het land gaan uh, doen. Mag ik jullie hartelijk danken. Uh, Thijs Niemands verdriet en Enzo Steenberg. En jullie natuurlijk bedankt voor het luisteren. We zijn er volgende week gewoon weer. En dan is gelukkig de vertrouwde stem van Lemmia er weer. En dan uh, mag ik misschien wel weer in de andere stoel plaatsnemen. Wil je dat niet missen? Abonneer je dan snel op deze podcast NRC Hagen Zaken. En wil je iets kwijt over deze aflevering? Stuur dan vooral even een mailtje naar podcast.nrc.nl. Tot de volgende keer.